انسان کے جنت کے جہنم میں پہنچنے کا مختصر تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات کو اس طرح فرمایا اس کی کوئی فکری نہیں ہے وہ آسر الحیاتت دنیا اور دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے کہ ہر کام میں فیصلہ اس بات ہر چیز میں فیصلہ اس بات سے کرتا ہے کہ دنیا میں کیا فائدہ حاصل ہوگا آخرت کے فائدے کی طرف سے غافل ہے اللہ کو چاہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْبَعْبَ تو دوزخ ہی اس کا جدانہ ہو اور جنت والوں کے لئے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ ایک دن مجھے اللہ جلال جلالو کے سامنے پیش ہونا ہے اور پیش ہو کر میں مجھے جواب دہی بھی کرنی ہے تو کیا کس سے کھڑا ہوں گا کس مو سے کھڑا ہوں گا کس مو سے اپاری تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور جواب دہی کے لئے کیا میرے پاس کیا کیا ہے جس کا جواب دہی جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے زندگی کس طرح گزاری تو کیا میرے پاس جواب ہوگا تو ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَانِ اور اس کی علامت یہ ہے ڈرنے کی ایک دو ایک اوپر ڈر تو رائے بیٹھا ہوا کرتا کچھ بھی نہیں وہ ڈر معتبر نہیں ڈر وہ معتبر ہے جو نہن نفس آن الہوا کہ نفس کو ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو نفس کو روکے فَإِنَّ الْجَنَّةَ إِلْمَاوَا تو جنت پر اس کا جنانا ہو تو جنت جو ہے وہ درقیقت انعام ہی کس چیز کا ہے نفسانی خواہشات کو اللہ کے لئے کچلنے اور اس کی مخالفت کرنے کا انعام ہے اولائی کے زور غرفتہ بما خبر وہ جو جنت کے بالکھانے ملیں گے کیوں ملیں گے بارت آنے فرماتا ہے بما خبر کیونکہ ان بندوں نے خبر کیا تھا خبر کے معنی کیا کہ ان خواہشی نفسانی خواہشات کسی اور طرف لے جانا چاہ رہی تھی اس نے میری خاطر ان نفسانی خواہشات کو کچھ لگا اولائی جوزون الغرفت بما خبر ویلقون فیا تحیت و سلام تو جنت انامی سارا کلوان کا ہے نفسانی خواہشات کی 
مخالفت اللہ کے لیے اس کا انعام ہے جنت فرمایا کہ حدیث میں رسول کہ جہنم تو چاروں طرف سے لپٹی ہوئی ہے شہوات میں یعنی ان چیزوں میں جن میں انسان کے نفس کو مزہ آتا ہے گناہوں کے کام جن میں انسان کو مزہ آتا ہے تو جہنم اس میں لپٹی ہوئی ہے یعنی دور دور سے اس کا دیکھو احاطہ تو بڑی خوشنما ہے بڑی خوبصورت ہے کیونکہ مزے کی چیزیں ہیں جو انسان کو اس طرف لے جانے والی ہیں بحفت جنت بالمکار اور جنت چاروں طرف سے گری ہوئی ہے مکرور چیزوں سے مکرور سے مراد جس کا دل نہیں چاہتا ان کاموں کا ان نے اپنی ذات میں دل نہیں چاہتا تو لیکن آدمی اپنے نفس کو مجبور کر کے ان کاموں کے اوپر آمادہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے جنت تک پہنچتا ہے تو جنت سارا انعام ہے کس بات کا کہ نفس کو کچل کے نقصانی خواہشات کو پامال کر کے اللہ کے لیے پامال کر کے اس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی تھی سارا انعام جنت اس کا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ جلد جلالو کے رضا کا حصول ہو جنت کا حصول ہو وہ موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پائے اور جیسا پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کہ حقوق کی ادائیگی وہ خواہشات نفس کے اوپر عمل کرنے اور اس کی مخالفت کے معنی نہیں ہے وہ تو اللہ میں نے کہا ہے کہ کرو وہ ایسا قریب ہے کہ ہر عقائد کو ہماری رد نہیں کرتے بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو کرو جتنا کھانا ہے اتنا کھاؤ جتنا سونا ہے اتنا سو جتنا اپنے گھر والوں سے ملنا ہے اتنا ملو ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب حقوق ہمارے لیے جائز کر لیکن اس سے آگے جو معافیت کی طرف لے جانے والی خواہشات ہیں ان کو کچلنے کا حکم ہے کہ وہ کچلو تو اس کے کچلنے سے پھر تمہیں اللہ میاں ملے گا پھر اللہ کا قربا دل ہوگا پھر جنت ملے گی اب ان کو کچلنے میں کس طرح کچلے ایک پہلی بات تو ذرا سی سمجھنے کی یہ ہے اور اس کا بکثرت ہمیں مراقبہ کرتے رہنا چاہیے سوچتے سوچتے رہنا چاہیے وہ یہ کہ جتنی خواہشیں دل میں پیدا ہوتی ہیں فرض کرو گناہ ثواب سے قطع نظر کر لو آزم اللہ تھوڑی دیر کے لیے گناہ ثواب سے قطع نظر کر لو کہ بھائی کس میں گناہ ہے کس میں ثواب ہے لیکن جتنی بھی خواہشیں تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ سب پوری ہو جائیں ممکن ہے کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا سرمایہ دار بڑے سے بڑا دولت مند بڑے سے بڑا صاحب اقتدار وہ اگر یہ چاہے کہ جو کچھ میرے دل میں آئے سب کچھ سب کر لیا کرو ہو سکتا ہے لہذا ساری خواہشات پر عمل تو ناممکن ہے 
ساری خواہشات پر عمل کوئی سب پیش آیا کہ جو میرے دل میں آ رہا ہے جو میری خواہش ہو رہی ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ ضرور ہو جائے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لہذا کچھ خواہشیں تو ایسی ہوں گی لازمن کہ ان پر عمل ہو ہی نہیں سکے گا دل چارا ہوگا مچل رہا ہوگا مگر نہیں ہوتا تھا بڑے سے بڑے بادشاہ کے کو بھی یہ مقدر میں نہیں ہے یہ کام تو صرف وہیں ہوگا کہاں جنت میں بلکم فیا ماتش کہی بلکم فیا ماتش دڑور جو تمہارا دل چاہے گا ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا ملے گا اور جو تم منگواؤ گے جس کی خواہش کرو گے فلا چیز آ جائے آ جائے یہاں تک کیا چیز میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے کچھ جنت کا ذکر ہو رہا تھا ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی تو آپ نے فرمایا کہ جو چاہو گے ملے گا اور پھر آپ نے خود ہی بس سنایا کہ جنت میں ایک شخص ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ میں دنیا میں کاشتکاری کیا کرتا تھا زمین کے اوپر وہ کاشتکاری کرتا تھا وہاں سے کھیتی ہوا کرتی تھی بڑا مزہ آتا تھا کھیتی جب بس پکے آتی تھی تو اس کے تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں جنت میں بھی کھیتی کروں تو رسول تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارے بندہ خدا ساری سہولتیں تو دے رکھے کھیتی کرنے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ کھانا اچھا ملے کچھ سب کچھ تو دے رکھا چیز ہے اور وہ اب کھیتی ہی ہے کیونکہ بس دل چاہ رہا ہے کہ کھیتی کرو اچھا تو اچھا کہا اللہ میں نے اچھا لے کر لے کر تو وہ بیج ڈالے گا ادھر بیج ڈالا اور ڈالتے ہی وہ کھیتی تیار ہو گئی اور کھڑی ہو گئی اور لہلانے لگی اور اس کی کٹائی کا بھی وقت آ گیا لمحوں کے اندر ساری سارا کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا دونوں کا جب نہ آدم آدم کے بیٹے لے یہ کھیتی بھی لے لے تو جو چاہیں گے ملے گا یہ کہاں ہوگا جنت میں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کوئی کتنا ہی چاہے ساری دنیا کے مال دولت جمع کر لے نہیں ہو سکتا کہ جو, جو چاہ رہا ہے وہ, وہ ملے سمجھے نہیں یہاں تک کہ جو گناہ جس گناہ کے بارے میں کہتا ہوں یا دل اتنا مچلتا ہے اتنا مچلتا ہے مجبور ہو جاتا ہوں دل اس کا تقاضا اتنا شدید ہوتا ہے کہ مجبور ہو جاتا ہوں اور میں بچ نہیں سکتا ہوں اسے اس گناہ کو لے لو کیا جب بھی چاہو گے ہو جائے گا جب بھی چاہو گے ہو جائے گا کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی رکاوٹ ایسی پیدا آئے گی کہ چاہ تو خوب رہے تھے مگر رکاوٹ ایسی ہوگی اب آج کل جس فتنے میں مبتلا ہو مبتلا ہے نا قوم ہماری اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے وہ یہ میں نے کیا کہ جو پہلے 
फिल्में देखने के लिए आदमी को सिनेमा घर जाना पड़ता था टिकट खरीदने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी और किसी वक्त तो वो ले लाइन लगानी खड़ी होते पड़ती थी हमारे हजरत हमारे उस्ताद अल्लाह के दर्जा पर फरमाया ये फरमाया करते थे कि जब मैं जाता हूँ अब तो उधरा मंदिर कम नजर आते हैं लेकिन पहले ये बहुत नजर आते थे बस में जा रहे हैं तो रास्ते में सिनेमा घर आ गया तो वहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है टिकट लगा टिकट खरीदने के लिए तो हजरत फरमाया करते थे कि मैं जब वो लाइन लगी देखता हूँ तो पढ़ता हूँ अलहमदुल्लाफाना में मुबतला हो गई आपने इस मुसीबत में उनको मुबतला किया अल्लाह ने आप अपने मुझे आपने ज्यादा फरमाया तो वहाँ कुछ सब ये सब लाइन वाइन लगानी पड़ती थी अब कुछ करने की जरूरत नहीं जेब में पड़ा हुआ है जेब में पड़ी हुई है फिल्में जेब में पड़ी हुई है मूवियाँ जिसमें जेल में पड़ी हुई है फहाशी और यानी के तमाम मनाजिर मौजूद है अब ख्वाहिश नफ्स की ख्वाहिश हो रही है कि यार ये तो इतना मामला सस्ता हो गया कि न कहीं जाने की जरूरत न कहीं आने की जरूरत न किसी के बदनामी का कोई खतरा कमरे में बैठे आराम से निकालो और जो चाहो मूवी देख लो जो चाहो फिल्म देख लो उससे लुफानंदोज हो जाओ और ये ठीक है गुना है गुना है भाई गुना है है तो यार लेकिन क्या करे दिल बहुत मचल रहा है दिल तो बहुत दिल जा रहा है मैं अपने आप को रोक नहीं सकता और ये जो मलिक साहब कहते हैं कि तुम्हारे अख्तियार में अरे कुछ भी अख्तियार में नहीं हम तो बेख्तियार होकर ये मजबूर हो जाते हैं मजबूर होकर देखते हैं तो इख्तियार उख्तियार तो ऐसा लगता है कि खत्म ही हो गया बस इतना हमारे ऊपर दबाव है इतना हमारे ऊपर जबर है हमारे नफ्स का कि हम उससे खुजे ठीक है भाई बहुत जबर है बहुत बहुत परी बिल्कुल इख्तियार से बाहर हो रहा है चलो कोई बात नहीं लगा लो लगा लो अब लगाया चलाया बैटरी फेल हो गई ऐसे रात बैटरी फेल हो गई वो चार्ज खत्म हो गया तो मोबाइल का है जी अब वो कहाँ गई वो मजबूरी जो जबर पैदा हो रहा था जो बहुत हो रहा था वो कहाँ गई वो बैटरी फेल हो गई अच्छा भाई चार्ज कर लो चार्ज करके लगा लो तो बिजली चली गई बिजली चली गई तो अब मैं चार्ज कर सकते हैं न बैटरी लगा सकते हैं न कुछ कर सकते हैं वो जो बहुत इतना जबरदस्त इस्तकाजा हो रहा था कि कह रहे थे मजबूर हो गया मैं कर पाए नहीं कर पाए क्या कर, क्या करोगे वो कहाँ गई मजबूरी तो वो एक जो ख्वाहिश पैदा हुई थी गुनाह की करने की वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई वो दिल महसूस कह रहे क्या करे यार ऐसे वैसे बेवक्त हुआ यह काम के वो बैटरी भी चली गई और बिजली भी चली गई जरा सा और थोड़ा सा मौका मिल जाता तो कर बैठते थे है नहीं तो क्या हुआ कि ख्वाहिश तो पूरी हुई नहीं लेकिन गुना मिल गया माशाल्लाह 
गुना मिल गया क्योंकि काम शुरू कर दिया था अपनी तरफ इस वास्ते गुना मिल गया तो कोई खाश दुनिया में पूरी होगी अभी मैं अर्ज कर दूं कि जब कोई आदमी किसी गुनाह का इरादा करता है तो अल्लाह मैंने बड़ी रहीम करीम है हम पर बहुत रहम करने वाले हर इरादे पर गुनाह नहीं होता हर इरादे पर नहीं होता इंसान के दिल में जो ख्याल आते रहते हैं ये कर दूं वो कर दूं ये गुनाह कर दूं वो गुना कर दूं महज इन ख्याल की वजह से अल्लाह ताला गुनाह नहीं देते बल्कि हम फाह के राम फमाए उम्मत सुफियाम इन सब बुजुर्गों ने इंसान की नफ्सियात का तजिया करके इंसान के इरादे की भी बहुत सारी खुशियां बयान की इंसान के इरादे हमारे मुझे याद है हमारे जब दौरे अजीज पढ़ते थे तो हमारे उसने दो शेर सुनाए थे जिनमें ये सारा दर्जात बयान किए हैं बड़े के राम ने कि मरातिबुल कस्ज खम सुन हाजी सुन जकरू फी सुन नफी ख्याल में ख्याल बोलता है जिसको हाजिस कहते हैं हाजिस वो ख्याल है एक मरतबा आया आते बस निकल गया बस एक मरतबा आया था गुजर गया हाजिस उसको दूसरा वो होता है जो खातिर कहलाता है खातिर वो ख्याल होता है जो बार बार आए एक मरतबा आके खत्म नहीं हुआ फिर आ रहा है फिर आ रहा है लेकिन हर बार आता है और चला जाता है आता है और चला जाता है ये खातिर है तीसरा होता है हदीसुल नफ्स के दिल में ख्याल आया और उसको जरा सोच के थोड़ा मजा भी लेना शुरू कर दिया यानी आपकी तरफ से उसको थोड़ा बिठा लिया दिल में उससे मजा भी लेना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत हदीस उतना दिल में उसको जगह दे दी चौथा होता है हम हम चबाना के अब बात जो है वो सिर्फ ख्याल की नहीं रही कुछ तबीयत उस ख्याल के ऊपर अमल करने की तरफ माइल होने लगी यहाँ ये ख्याल तो आया था कर लो दिल में ख्वाहिश बताऊ मैलान होने लगा कि मैं कर लू पांचवा यह है कि हाजम उसके बाद बस अब पक्का इरादा कर लिया करूंगा हर तो इस शेर वाले ने जिसने ये शेर कहे उसने तो ये कहा कि जितने ये ख्याल हैं हाजिस हो खातिर हो हदीसुलनफ्स हो हम हो किसी पर गुनाह नहीं ना हाजिस पे जो आके चला गया ना वो जो बार बार आया ना वो आके जो थोड़ी देर जमा और ना उस पर जिसमें मैलान भी हो गया उस पर भी कोई मुआवजा नहीं लेकिन फरमाते अजम पर मुआवजा है पक्का इरादा कर दिया करके रहूंगा ये काम तो 
اس پر مواخلہ ہے یہ ان سے والوں نے یہ بات کہی ہے لیکن محققین کا کہنا یہ ہے محققین کا کہنا یہ ہے کہ عزم پر بھی مواخلہ ہے اس عزم پر مواخلہ ہے جو مقرون بالدائل فیل ہو جائے یعنی عزم کے ساتھ عزم بھی کیا اور عزم کرنے کے ساتھ کچھ اس طرف چل پڑا جس کو آج کل قانون کی اصطلاح میں اقدام کہتے ہیں ایک قتل ہوتا ہے نا ایک اقدام میں قتل ہوتا ہے قتل تو کسی کو مار دیا اقدام میں قتل کے بارا یہ کہ آدمی نے کوئی کام ایسا کیا اگر سے ہوا نہیں لیکن ہو گیا خیر تو تحقیق کی بات یہ ہے کہ عزم پکا ارادہ بھی دل میں پیدا ہو جائے تو بحث ارادہ پیدا ہو جانے سے اصل جرم کا گناہ کا اصل جرم کا گناہ نہیں ہوتا اصل جب کا ہوتا ہے جب اب کسی عمل کے ساتھ وہ مقرور ہو جائے یعنی ایک تو یہ کہ عزم کر کے اور کوئی تیاری شروع کر دی اس کام کی سمجھے نا ابھی جو مثال دینا تھا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بچائے پتا ہے آج کے دور کا اس لیے اس کی مثال خاص طور پہ دینا کہ ارادہ پیدا ہوا کہ کسی نے بتایا کہ یار کھلا اس کے اوپر موبائل پر فلا طریقے سے بڑی اچھی فلم نظر آئے گی بڑی مزہ آتا ہے اس کو تو کچھ ارادہ بھی ہو گیا اچھا بھائی دیکھیں گے لیکن کیا کچھ بھی نہیں تو انشاءاللہ وہ بھی مان ایک یہ کہ تم نے اس کرنے کے لیے کیا کر لیا اپنے موبائل کو تیار بھی کر لیا اس کے اندر بتا بھی جو اس پتے ہوتے ہوتے ہیں نا کہ اس پتے کے اوپر جاؤ گے تو پھر وہ ملے گی تو اس پتا بھی لگا دیا اور جو ہے کمرے میں خلوت بھی اختیار کر لی دروازہ بند بھی کر دیا اور سب کر کے بیٹھ گئے وہاں اور وہ سوئچ آن کر دیا سمجھے ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن اپنی طرف سے یہ ساری کارروائی کر لی تو گنا ہو گیا اب اگر بجلی چلی گئی اور بیٹری ختم ہو گئی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بچے نہیں گنا یہ کام جتنا تھا وہ کر لیا اپنے حصے کا اللہ میاں نے زبردستی تو رکوا دی تو یہ اور بات ہے کہ گناہ کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اگر خود پورا عمل ہو گیا ہوتا تو گناہ زیادہ شدید تھا اور پورا عمل نہیں ہوا تو گناہ کم ہوا لیکن ہوا ضرور جب کہ آدمی کو تیاری ہو جاتی تو بھائی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گناہ کی خواہش جو ہے بعض اوقات گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے چاہے گناہ حقیقتاً ہو پائے یا نہ ہو پائے تو اس واسطے بات میں یاد کر رہا تھا کہ یہ تو کوئی ممکن نہیں ہے 
کہ جو خواہش تمہارے دل میں پیدا ہو وہ ضرور ہو ہی جائے نہیں ہو سکتا جائز خواہشات میں نہیں ہو سکتا ناجائز میں نہیں ہو سکتا جائز میں نہیں ہو سکتا تو کچھ خواہشات یقیناً ایسی ہوں گی جو پوری نہیں ہوگی اب ایک صورت تو یہ ہے کہ جو پوری نہیں ہوگی خواہشات ان کو مقدر پہ چھوڑ دو کہ بھائی جو جن سے جو نہیں پوری ہونی مقدر ہے اور مجبورت جو نہیں ہوگی نہیں ہوگی ایک صورت یہ ہے کہ ایک تو تم حالات کے جبر سے چھوڑ رہے ہو خواہش کو اور ایک وہ ہے جو اللہ کے تصور سے چھوڑ رہے ہو اللہ کی محبت سے چھوڑ رہے ہو اللہ کی عظمت سے چھوڑ رہے ہو اللہ کے خوف سے چھوڑ رہے ہو ساری خواہشات تو پوری ہوں گی نہیں لیکن یہ چند خواہشات ہیں جو میں چھوڑتا ہوں کس لیے چھوڑتا ہوں اللہ کے اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں بس اس کا نام صبر ہے اس کی جگہ جنت ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فائنل جنت ہے یہ غرفتہ بیما خبر اس صبر کے نتیجے میں اس اللہ کی خاطر خواہشات نفس کو چھوڑنے کے نتیجے میں تو ساری خواہشیں تو پوری ہونی نہیں ہے تو کچھ خواہشوں کو جن کو انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ مت کرو ان کو اللہ کے لیے چھوڑ دو اللہ کے لیے چھوڑ دو اور خود اپنے نفس کے لیے چھوڑ دو اس واسطے کہ جنت اس کے موقوف ہے ورنہ یہ نفس تمہیں لے جا کے جہنم میں ڈالے گا تو اس واسطے اپنے نفس کی خاطر بھی اللہ کی خاطر تو ویسے ہی ہے لیکن اللہ کی خاطر نہیں اپنے لیے اپنی خاطر بھی کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ تو ختم ہو جائے گی گناہ کی لذت تو لیکن وہ عذاب باقی رہے گا ایک کریمہ حکمت کسی نے بڑا اچھا کریمہ کہا کہ گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے عذاب باقی رہتا ہے طاقت کی مشقت ختم ہو جاتی ہے ثواب باقی رہتا ہے کہ نہیں یعنی گناہ کیا کتنی دیر مدا اڑا ہوگی بھائی پانچ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ختم پھر چھٹی وہ تو ختم ہو گئی لذت اور عذاب باقی رہ گیا نام اعمال میں لکھا ہوا ہے وہاں جا کے پرسش ہوگی پرسش ہونے کے بعد اس کی جگہ ملنے کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ کرے تو جہاں نہ ہوتا تو لذت ختم ہو گئی عذاب باقی رہے گا اور مشقت تعاف کی روزہ رکھا ہوا ہے کھا رہے کھا نہیں رہے پی نہیں رہے مشقت ہو رہی ہے احتکار میں بیٹھے ہوئے ہیں گرمی ہو رہی ہے دل میں جا رہا ہے کہ بھائی گھر کے اندر اپنے چلے جاتے وہاں ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے ایئر کنڈیشن لگا ہوتا رات کو آرام سے سوتے یا دل اور اس میں کرتے لیکن یہ مشقت برداشت کر رہے اللہ کے لیے یہ مشقت اللہ کے لیے برداشت کر کے کیا ہوگا جب عید کے چاند دیکھو گے ختم ہو جائے گی مشقت یہ مشقت عید کے چاند دیکھتے ہی کیا ہوگی مشقت تو ختم ہو گئی ثواب باقی رہ گیا کیا ثواب باقی رہ گیا کہ یہ جو مشقت اٹھائی تھی میرا پرور دگار یہ کہتا ہے کہ تمہارے 
اور جہنم کے درمیان دو خندقیں قائم کر دوں گا تمہارے پاس تمہارا ماں پر گزر بھی نہیں ہوں گا جہنم کے پاس حفیظہ اس کی تمہیں آواز بھی سنائی نہیں دے گی خالدون اور جو تم چاہو گے وہ ملتا رہے گا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا تو مشقت ختم ہو گئی تھوڑی سی تھی دس دن کی اور سوال باقی سوال باقی رہ گیا تو یہ عجیب بڑی حکمت کی بات ہے کہ گناہ کی لذت کیسی بھی ہو کتنی کتنی بھی مزیدار ہو لیکن تھوڑی سی ہو کے ختم ہو جائے گی عذاب باقی رہ جائے گا اور سانس کی مشقت تھوڑی سی جتنی بھی ہو ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد باقی رہ جائے گا تو اس وجہ سے یہ تو کرنا ہی ہے کہ نفس کی خواہشات کے اوپر قابو پائے بغیر کامیابی نہیں اب کیسے قابو پائیں تو اسی کا نام مجاہدہ ہے حضرات صوفیائی گراف جس کو مجاہدے سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے مجاہدہ کے معنی محنت مشقت کوشش کرنی پڑتی ہے اب اس کوشش کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بعض اوقات جائز خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے جائز خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑتا اس کو خاص طور پر مجاہدہ کہا جاتا اب جیسے ایک مرتبہ ایک صاحب تھے تو انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ جی میرے پاس ریڈیو ہے اور میں بس مجبور ہوں طبیعت طبیعت جو ہے وہ مجھے آمادہ کر دیتی ہے گناہ گانے سنتا ہوں اور پوش قسم کے پروگرام سنتا رہتا ہوں تو اس کی طرف طبیعت اس سے ہٹتی نہیں ہے اب ریڈیو میں سبھی طرح کے پروگرام آ رہے ہیں اچھے بھی آ رہے ہیں برے بھی آ رہے ہیں آج کے ٹی وی کے اندر بھی یہی بولتے آ شیخ نے کہا کہ ریڈیو گھر سے نکال دو علاج اس کا یہ ہے کہ ریڈیو گھر سے نکال دو اب اگر سے ریڈیو کے ہر پروگرام تو ناجائز نہیں ہوتے تھے مباح بھی تھے لیکن وہ شخص چونکہ مبتلا ہو گیا تھا اس طرح کہ اس کے ہوتے ہی وہ لازمن گناہ میں مبتلا ہوتا تھا تو اس مباح کو بھی چھڑوا دیا یہ ہے مجاہرہ نتیجہ یہ ہوا کہ رضی اللہ دنوں میں وہ بیماری سے نہیں وہ ریڈیو کی بات تھی آج ٹی وی کو لے لو آج موبائل کو لے لو انٹرنیٹ کو لے لو تو اس میں ہر کام ناجائز نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس کے لیے انٹرنیٹ رکھنا حرام ہے 
دوسرے سمجھے کہ میں گناہ کتنا ضرور مبتلا ہو جاؤں گا تو اس کا بھی علاج یہ ہے کہ بے حرام سے بچنا ہے تو تھوڑا حلال بھی چھوڑنا ہوگا تھوڑا حلال بھی چھوڑنا ہوگا یہ مجھے حرام خواہشات ختم نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی جب تک کہ کچھ وباہ کو بھی نہ چھوڑا جائے ایسا کوئی دنیا میں فرشتہ نہیں ملے گا کہ جس کے پاس ایسی حد قائم ہو کہ جہاں ناجائز آیا بس وہاں ختم کر گیا ایسا فرشتہ دنیا میں مشکل سے ملے لہذا کچھ نہ کچھ مباحات کو بھی ترک کرنا پڑے گا اسی کا نام مجھا وہ جو میں کل پرسوں آپ کو حضرت مانا یعقوب صاحب تعلی کی مثال دے رہا تھا کہ ورق مڑا ہوا ہے گناہ کی طرف اس کو سیدھا کرنا چاہو نہیں سیدھا ہوتا اس کو پہلے بائیں طرف موڑو دوسری طرف موڑو تو اب سیدھا کرو گے تو سیدھا ہو جائے لہذا کچھ مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے اب کتنا کرے کتنا نہ کرے یہ پھر کوئی مرشد کوئی شیخ کوئی رہنما وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی تمہیں یہاں پر یہ چھوڑنا خود میرے الحمدللہ تجربے میں ہے کہ کئی اپنے ساتھی بڑے سخت روگ میں مبتلا بڑے سخت بیماریوں میں مبتلا اللہ تعالیٰ عبادت کر ان کو بعد اس بیماری تک پہنچنے والے جو مباحات تھے وہ چھڑوا دیں دل پر پتھر رکھنے پڑتے ہیں دل کا دل پر پتھر رکھ کر لیکن جب کسی کے اندر اخلاص ہوتا ہے اصلاح کی طلب ہوتی ہے تو وہ پتھر بھی رکھ لیتا ہے رکھے اس اور رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالی نجات رہا فرماتا نجات عطا فرماتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو بعض اوقات مباحات کو بھی سر کرنا پڑتا ہے تاکہ آدمی معصیت کی طرف نہ جائے اسی کو فکاہ کرام سوفیہ کرام مجاہدہ کہتے ہیں اب مجاہدہ جو ہے اس کے لیے عام طور سے جو سوفیہ کرام کیا مشہور ہے مجاہدہ تخلیل تعام تخلیل منام تخلیل کلام تخلیل اختلاف مال انام کیا پہلے جو بتائے جاتے تھے کھانا کم کھاؤ بہت زیادہ مت کھاؤ سمجھے بہت زیادہ مت کھاؤ یہ بھی مجاہدے کا قصہ ہے اب لیکن ہمارے حضرت حکیم الرحمت صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کو درجات بلند فرمائے مجدد ہیں ہر زمانے کا جو طبیب ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے حساب سے علاج تجویز کرتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ آج میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا کم کھاؤ کھانا کم کھانے کا مانا ہے اتر زیادہ کھانا جو آدمی کو بیماری ڈالتے وہ تو کسی بات میں ملنی چاہیے لیکن اتنا کرو کہ جب کھاتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں آدمی کو یہ کشمکش ہو جاتی ہے دل میں پیدا اور کھاؤں کہ نہ کھاؤں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جب وہ مرحلہ آ جائے چھوڑ دو بس اتنا تکلیف تھا ورنہ پچھلے سوفیہ کرام کے یہاں دیکھو مجازات میں کیا لکھا ہوا ہے 
تو حضرت فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگوں کے خواہ مضبوط تھے ارادے بھی مضبوط تھے اب اگر کھانا اس درجے کا کمی کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے کمزور پڑ کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اس واسطے اتنا کر لو بن کر یہ کر لو کہ کھاتے ہوئے جب وہ کشمکش پیدا ہو کہ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں وہاں چھوڑ دو تخلیل کلام تخلیل منام تخلیل کلام بات بھی کم یہ بھی بڑی بڑی زبردست تدبیر ہے اصلاح نفس تخلیل کلام بات ضرورت کے مطابق کرو اب اگر فرسوں کو ناجائز بات نہیں تو جائز ہی ہے حرام ہوا ہے لیکن چونکہ زبان آدھی پڑی ہوئی ہے بے احتیاطی کی مبالغہ اس سے ہو جاتا ہے جھوٹ اس سے نکل جاتا ہے غیبت اس سے ہو جاتی ہے بوتان اس سے نکل جاتے ہیں الحدو بلّہ لہذا روکو ضرورت کے وقت بولو زیادہ بولو ہی بس اور یہ حدیث کا بھی مضمون ہے کل خیرت و اللہ مضمون یا تو صحیح اچھی بات کہو ورنہ خاموش فضول کلامی یہ بھی ہمارے دور کے امراض میں سے بہت بڑا مرض ہے کثرت کلام کیوں بھائی یہ جو تم زبان سے بات نکال رہے ہو اس کا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارہ کو تعالیٰ جواب دینا ہوگا کیا بولا تھا بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بدبو پھیل جاتی ہے ایک جو لفظ منہ سے نکالا بدبو پھیل گئی سارے دنیا میں تو میرے بھائیوں اس کی بڑی احتیاط سے ضرورت ہے کبھی اس کے اوپر تو مستقل بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنی زبان کو بچائیں زبان چل رہی ہے بے تکان جو منہ میں آیا بول گئے سوچے بغیر سمجھے بغیر تحقیق کیے بغیر تو یہ تخلیل کلام کا تخلیل منام سونا بھی کم کتنا کم یہاں پر بھی حضرت مجھے حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں اب کمی نہیں جو چھ گھنٹے صحت کے لیے ضروری ہیں سونا وہ ضرور سو البتہ اس کے بعد نہ سو بڑے سو رہے کوئی پرواہی نہیں کتنا وقت گزر گیا تو اس کے بعد چھ گھنٹے سے زیادہ اور تقریر اختلاف مال انار یعنی مخلوق کے ساتھ زیادہ میل جول پبلک ریلیشننگ سمجھے جو آج کل ایک مستقل فن ہے اور اس فن کو سیکھا جاتا ہے بڑا بہترین آدمی سمجھا جاتا ہے جس کی پبلک ریلیشننگ بہت زیادہ ہو تعلقات بہت بڑے ہوئے ہوں ہر جگہ سے اپنا کام نکالنا جانتا ہو وہ بہت بڑا ہنر مند سمجھا ہے لیکن سوپیائی کیا ہم کہتے ہیں کہ اختلاف مال کا نام لہذا لوگوں سے بہت زیادہ ملنے سے پرز کرو اور سمجھ لو یہ بات اچھی طرح 
یہ سب جو مجاہدات بتائے جا رہے ہیں یہ تربیت کے لیے ہیں تزکیا کے لیے ہیں نفس کو قابو میں کرنے کے لیے ہیں جب ہو جاتا ہے قابو تو پھر جب قابو میں آ جاتا ہے نفس تو پھر اختلاط بال انام سے کچھ فرق نہیں پڑتا کچھ فرق نہیں پڑتا ہم جیسے طالب علم جو ہے نا وہ بعض اوقات ان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی دیکھو تبلیغ اور دعوت اور جو ہے وہ دوسروں تک بات پہنچانا اور یہ سب یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے لہذا ہم ضرور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے اندر سے جو شیطان ہے اور نفس ہے وہ اپنے آپ کو پھلاتا رہتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں جگہ تقریر کی میں نے فلاں جگہ بیان کیا کیسا اثر ہوا کیسے لوگ روئے کیسا لوگوں کو تاثر پیدا ہوا کیسے سمجھے اندر سے جو شیطان ہے وہ اندر کا جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ در حقیقت دکھا یہ رہا ہے کہ میں یہ کام دعوت کے لیے کر رہا ہوں میں تبلیغ کے لیے کر رہا ہوں میں تعلیم کے لیے کر رہا ہوں حقیقت میں وہ اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل ہو تاکہ میرے سننے والے زیادہ ہوں میرے مار تعریف کرنے والے زیادہ ہوں میری شہرت ہو جائے میری واہ واہ ٹھیک ہے اب وہ دل تو اندر سے تو یہ ہے اور ظاہر یہ ہے ایسے آدمی کو حکم دیا جاتا ہے کہ اختلاط وال انام چھوڑو تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری تم تبلیغ اور دعوت کے کام پر نکل کے اور دوسرے لوگوں کے حالات کی اصلاح کرو ارے پہلے اپنی تو اصلاح کر لو تو اس کے بعد جب ایک مرتبہ نفس قابو میں آ جاتا ہے یہ خیالات یہ جو حب جاہ کے حب مال کے حب شہرت کے یہ جو خیالات ہیں یہ دب جاتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے دل سے تقاضا ہوتا ہے کہ میں بات پہنچا دوں کسی جن کو پہنچا سکتا ہوں اور جس کی تو اس کے نتیجے میں پھر اس کی خوشبو پھیلتی ہے ہمارے حضرت والا بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے فرماتے تھے کہ دیکھو جیسے جب پلاؤ پکاتے ہیں یا چاول بناتے ہیں تو جب تک چاول کچے ہوتے ہیں نا تو وہ خوب آواز ہوتا کھٹ 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 اس میں سے آواز آتی رہتی ہے جب پانی ڈال کے اس کو پکاتے ہیں تو اس میں سے جب چاول جب تک کچے ہیں تو آواز کھٹ 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 اس میں آواز آ رہی ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو دم نکال دیا جاتا ہے اس کا ہے نا دم رکھ دیتے ہیں چاول کو تو دم نکال دیا جاتا ہے جب دم نکل جاتا ہے تو اس وقت میں چاول پکا بھی ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو پھوٹتی ہے چاروں طرف چاروں طرف اس کی خوشبو پھوٹ پڑتی ہے تو جب تک دم نہیں نکلتا اس وقت تک کھٹ کھٹ ہی کرتا رہے گا اور اس کھٹ کھٹ کا کسی کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں اور جب ایک مرتبہ دم نکل گیا دم نکلنے کے بعد پھر اس کی جو خوشبو پھوٹتی ہے اس کے جو ذائقہ پیدا ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو خراب کرتا ہے لہذا یہ تقلیل اختلاط مال انام لوگوں کے ساتھ ملنے میں بھی کمی کرنا یہ تربیت کے مرحلے میں ضروری ہے سمجھے نا جب تربیت ہو جاتی ہے تو پھر اسے روکے سے نہیں رکتا 
फिर उसकी उसकी बात रोके से नहीं रुकती फिर उसके दिल से अल्लाह तबारक उसके कल्प पर उल्का फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके कल्प जबान पर जारी फरमाते हैं फिर उसके नतीजे में वो लोगों तक पहुंचता फायदा मंद होता लेकिन इब्तदा में इस मरले से गुजरना हो बातें कम करो लोगों से मिलो जिलो कम अगर मिलो तो ऐसे लोगों से मिलो के जिनके सोबत से फायदा होता हो जिनके सोबत से दीन अपनी तरफ मुंतकिल होता उनसे मिल बाकी लोगों से ये ताल्लुक बढ़ाना इसकी फिक्र ना करो इससे अपने आप को कम करो जब अल्लाह ताला इस मुजाहदे से गुजार देंगे अल्लाह ताला पुख्त भी पैदा कर देंगे चावल पक्के हो जाएंगे दम उनका निकल जाएगा फिर मिलते रहो जिससे चाहो मिलते रहो किसी से कुछ असर होता नहीं है जो था वो वो है किसी के ना कहने से कुछ फर्क पड़ता है ना बुराई करने से फर्क पड़ता है वो मकाम हासिल हो जाता है फरमाते हैं कि मादेह और जाम यकसा हो गए कोई तारीफ करे या बुराई करे सब बराबर तारीफ करने वाले की तारीफ से कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती बुराई करने वाले की बुराई से बहुत ज्यादा गम नहीं होता दोनों बराबर हो अल्लाह ताला वो मकाम रखना से हम सब पौधा पड़वा बारह बजे खुलासे की बात यह है कहना कुछ और चाहता था बात कहीं और निकल गई कि असल लेकिन बात है बड़ी अहम कि असल चीज जो है वो ख्वाहिशात नफ्स को काबू करना है यही जन्नत का रास्ता है नफली इबादतें अपनी जगह बहुत आला दर्जे की चीज है लेकिन अगर सारी जिंदगी को नफली इबादत ना करे तो मुआवजा नहीं होगा अल्लाह तला के लेकिन गुनाह गुनाह कर ले तो मुआवजा होगा तो नफसानी ख्वाहिशात को काबू करना इसलिए जरूरी है कि ताकि आदमी गुनाह से बचे उनको काबू करने के लिए जरा एक मरतबा तो ये तय कर लिया जाए कि भाई सारी ख्वाहिशें तो पूरी हो नहीं सकती लिहाजा वो ख्वाहिशें हम छोड़ेंगे जो अल्लाह को नाराज करने वाली हैं उनको छोड़ेंगे और उनको छोड़ने के लिए बाजात कुछ जायज ख्वाहिशात को भी छोड़ना पड़ेगा और उसका तरीका यह है मश्क का आम आदमी अब वो ये तकलील कलाम और तकलील मनाम और तकलील इख्तलाफ माल अनाम और तक ये तो किसी मुर्शिद की निगरानी में करते किसी मुर्शिद की निगरानी में करने पड़ते हैं ताकि आदमी हद में रहे इधर उधर न निकल जाए लेकिन एक बात ऐसी बताता हूँ कि जो सबके लिए कारामद है कोई मुर्शिद की तरह रुझू करे न करे वो सबके लिए कारामद है वो ये के जो जायज ख्वाहिशात पैदा होती हैं दिल में उनमें से कुछ को इस नीयत से छोड़ करने की आदत डालो इस से छोड़ो कि भाई मैं अपने नफ्स को काबू करने के लिए आदत डालना चाहता हूं कि हर अपने हर ख्वाहिश को पूरा न करो उस नीयत से आज छोड़ रहा फर्ज करो एक खास चीज खाने को दिल जा रहा है आज समझे ना खास चीज 
खुद खाने को दिल चाह रहा है उसके वसाइल भी मुहैया है पैसे भी मौजूद है बाजार से ला भी सकते हैं घर में पकवा भी सकते हैं लेकिन किसी दिन इसलिए छोड़ो कि वही दिल तो चाह रहा है लेकिन मैं इसलिए छोड़ता हूँ कि ताकि मुझे अपनी हर ख्वाहिश पूरा करने की आदत न पड़े और किसी अलखिर ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए छोड़ने की आदत डालू इस नीयत से छोड़ो इस इरादे से अल्लाह के लिए छोड़ा तो मुबाहत जायज ख्वाहिशात को भी इस तरह कभी कभी जो कई मतबा किसी भी इंशाला एक ख्वाहिश की एक चीज को छोड़ोगे और अल्लाह के लिए छोड़ोगे इस नीयत से छोड़ोगे तो इनशाला अल्लाह तबारक वाली उसकी बरकत अदा फरमाएंगे जरूर बताए अदा फरमाएंगे इनशाला और उसके नतीजे में जो नाजायज ख्वाहिशात हैं उनके ऊपर अमल करने का जो मैलान है उसमें कमी वाक हो ये मुजाहदा वो है जो हर एक आदमी आराम से कर सकता है ये मुजाहदा हर एक आदमी आराम से कर सकता है करता रहे और इस नीयत से करता रहे तो इन शरमाएंगे اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها يا رحم الرحمين يا غيرت المستريتين يا أمان المستجيرين يا مجيب دعوة المستجيرين رحمنا الدنيا ورحمها رحمنا برحمة شغلنا بها على رحمة المنسلات يا الله ما رجناه كفن رحمته معافر ماذا يا الله ما تمام رجناه كفن رحمته معافر ماذا يا الله ما رحمته معافر اللهم انا نسالك مغفره من عندك اللهم انا نسالك مغفره من عندك يا ارحم الراحمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين يا الله ابن احمد مكمل مغفرت فرمادي يا الله ابن احمد رضا كامل کی زندگی عطا فرمائیے يا الله انت رضا كامل کی زندگی عطا فرمائیے يا الله ابن احمد اپنے نفس کے اوپر قابو عطا فرمادی يا الله ہمارے اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها وأنت أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها يا الله هترك شرته فتنته ماتته من كراته يا الله هترك جرانته هماري هماري خلواله متالقين أحباب سبكي بالذكر الله اللهم إن نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين يا رب